0: Každění a milí přátelé, stále je 20. listopadu 2020. Já to radši datuju, protože kdo ví, že nás pustí ven. A jsem rád, že můžu v úvozovkách očkartnout další z profesí, kterou jsem taky nestudoval. A docela mě, to, docela mě to mrzí, protože si myslím o sobě, že nějakou prostorovou představivost mám ale neumím pořádně držet tušku. Mým dnešním hostem je architekt Martin Lubič. Ahoj, Martine.
1: Děkuji za pozvání, dravím.
0: Martine, už jsem teda vypláznul o tobě, že, že jsi architekt, ale je to přesné. Představ si, že by tě někdo potkal na ulici a zeptal se tě, čím se živíš. Co bys takovému člověku mohl říct o sobě?
1: Právně u mě, u mě to takové zvláštní. Já se živím architekturou, ale cesta k architektuře u mě byla právě taková klikatější. Já jsem po vzoru svého otce, který byl všestranný výtvarník a pedagog, šel cestou, že budu malíř jako on, hlavně na volné noze. A tomu jsem podřídil v podstatě už od základní školy svoje snažení ale jak jsem se po nějakých peripetiích dostal na Akademii výtvarných umění na obor Malba, tak jsem začal modelovat v rámci té přípravky a mě chytlo jako modelování 3D sochy, tak se mi podařilo přestoupit na sochařství, kde jsem absolvoval sochařství, ale mým souputníkem od gymnaziálních let byl Petr Fabian, architekt, který studoval architekturu, ten se dostal na tu architekturu hned, takže skončil vlastně o 4 roky dřív, než já jsem končil vysokou školu. A on pak přišel na tu akademii na postgraduál a společně jsme v roce 89 končili, on pozgradoval architektury já sochařství. A měli jsme takovou propojenou diplomní práci, já jsem dělal sochy a on dělal architekturu do jednoho objektu v našem rodném zábřehu. Ale mě strašně bavilo se s ním bavit o té architektuře, co tam dělá. Já jsem vlastně dálkově studoval skrz něj tu brněnskou a i tu pražskou architekturu. A po revoluci, která přišla vlastně v zápětí, potom, co jsme vstoupili do profesního života, uh, jsme založili společnou kancelář studiu OSA. Já jsem chtěl strašně projektovat, vymýšlet, řešit užitečné věci. A přesunul jsem se z té sochařiny. Dělal jsem i zrovna grafiku, grafický design čistě k tomu projektování. Takže od roku, řekněme 90 jsem na 100% architektem. Ještě jsem stihl vyhrát nějakou soutěž. Udělal jsem fontánu na druhé, na dlouhé stráně ke správní budově, jo, která se pak vlekla, protože se vyhrála za totáče 17. listopadu Hlavného byla ráno schůzka první. Vyhrála jsem ji, dostal jsem rozpočet. Dokončila se za pět let, kdy to bylo úplně zajímavé peníze. Ale prostě to byla jakoby moje jediná zakázka sochrství, ale už se věnuju architektuře. Začal jsem interiéry a postupně jsem se přesouval přes i stavbu rodinných domů, i řešení bytových objektů, kancelářských prostor, i jsem navrhoval bytové domy. Dělám celou škálu mimo urbanismu. Takže u mě to je tak, že já se jako, trošku jako chvějí jestli mi to uvěří a jestli to smím říct, že jsem architekt, protože si to strašně přeji, protože to, protože to nemám vystudováno a nemůžu se ohánět, co vy můžete. Já na to mám školy, na to nemám mm -hmm. školy, ale mě to strašně baví a mě to naplňuje můj život jako štěstím, že můžu řešit určí věci. Takže ano, jsem architekt, povoláním, ale děláním oficiálním jako výtvarník.
0: Mm -hmm. To mě docela, docela zaujalo, že já jsem z Rapotína a na dlouhých stráních jsem, jsem jako párkrát byl, takže ty tam máš Sochu, svoji jedinou instalovanou?
1: Ano, dána, před správní budovou, to je za tou bránou, kam se nesmí v podstatě, nebo se možná ty exkurze. Já jsem tam totiž, jak to povolání architekta je takové stravující, jo, tak já jsem tam vlastně v životě nebyl. Uhum. Já jsem udělal návrh, pak jsem zařídil firmu, byl jsem tam během stahoby párkrát, ale je to možná ostuda, Já jsem za těch 30 let se nebo podíval. podívat. Asi to musím jako dohnat, jo, ale byly pořád lákavější témata, takže ano. Bylo to pikantní v tom, že opravdu do 17. září, ten pátek, v 7.00 byla schůzka na díle Olomouc, které získalo velkou zakázku pro olomoucké výtvarníky vyzdobit elektrárnu, to připadalo absurdní do těch kaveren dělat nějaký umělecký díl a říkal jsem si, ten nesmysl, to by být sochy venku, když tam bude nějaký běžkař nebo turista, se pokochá. No a čas se jako ukázala, že to bylo naprosto správně, že to je nejatraktivnější, je turistická destinace tohoto typu daleko široko a že se chodí na ty exkurze. Takže to byl ten 17. listopad, který měl ještě pak takovou pikantérii, že jsem si dva dny před kdy průkazku být na volné noze kandidát zvazovitvarných umělců. A do okolnosti toho 17. listopadu v Olomouci byla krajská schůze výtvarníků. Já jsem z té, z té první schůzce o těch zakázkách na dlouhé stráně, kde jsem byl přizván, šel na schůzi, kde jsem zažil tu šílenou atmosféru těch ustrašených e, výtvarníků na volné noze který nemuseli mít a vratovou občance razitko, že jsou někde zaměstnáni. Byli strašně jakoby opatrní, aby neřekli něco špatně. A byla to období té přestavby a perestrojky a ta, to, ten, ten, ta krajská schůze hrozně ponurém sále, tam, kde dneska u letadla byla, jo, taková úplně tísnivá atmosféra tam byla. Nám říkali, no, tak si navrhněte, jakoby, jak to chcete dělat jo, a a vím, že někteří kolegové vystoupili, že bychom si mohli náklady odečítat a nějak jako trošku toho podnikání. Jo. E, takže to byl takový jakoby, e, krátký exkurs do toho ta výtvarníků profesionálních, který pak v zápětí skončil, protože jsem se pak vrhnul e, opravu s kolegy na kancelář proječní. A, e, takže takové život je takový, ek, taková exkurze. Jo, exkurze po různých oblastech a oborech. A tímto jsem jakoby skoro završil tu svoji exkluzi do světa výtvarného umění a dělá něco, co mé povaze je blížší. A to je určitá míra služby, určitá míra měřitelnosti, užitku a užitečnosti, což u toho volného umění je hrozný problém. Mm, mm. Volný umění je v podstatě jako egoistický, skoro sobecký vytvarník na volný noze, který tvoří, jako, tak tvoří, protože musí, že nemůže jinak. Jakmile by člověk pochyboval? Jakmile by člověk, asi jako, nebyl jist, jestli jako, maluje to rychle, nebo dost pomalu nebo sochá? Jo. Tam, je to, tam je to rozdělené. Já jsem spíš uh, inklinoval k tomu, abych se mohl ohlédnout a říct, je to pěkné, ale i je tam jakási funkce. Těm lidem to nějak i pomáhá v tom životě že to mají dobře zorganizovaný, že je to prakticky. A to hmm. jsem právě hmm. našel v té architektuře.
0: A proč jsi na tu architekturu našel rovnou? Já
1: měl oční vadu. Takže mě říkala paní doktorka, zábržel jsem se dokonce, jako, právě jsem měl odklá, odklady na, na ty vysoké školy uměleckého směru, kde se prostě dalo pár lidí z republiky, se hlásilo běžně třikrát a čtyřikrát. Já jsem se dostal na poštvrtý. Hmm. Vždycky byl problém u kluku, aby vás nevzeli na vojno. Víc, jo? Jako, a vždycky jsem řešil odklad. Já jsem měl špatný oči, jsem měl 7,5 diobtrie, a tak mě dali jednou odklad, po druhý a po třetí, mi dokonce dali na chvilku modrou knížku, že jsem se tam nějak vlezl, ale pak zjistil, že málo odvedli. Tak mě pozvali na vojenskou zprávu s modrou knížkou, řekli, máte modrou knížku, a ano, můžete mi ji dát, tak mi takhle vzali a dali mi ten zpátky branský průkaz a řekli, oni se spletli, oni vás málo odvedli, takže změna jste odveden. Tady máte zpátky vraženský průkaz. Takže e, já jsem e, měl tento handicap, který mi trošku pomohl v těch odkladech a e, říkala mi, ta malba, to pro ty oči, krátko zraky silný, jako, to je v pořádku. Kdybych chtěl třeba být architektem nebo sochařem, kde zvyháš věci, to by nešlo. No a vysledek byl takový, že jsem pak absolvoval jako sochař a e, dneska dělám architekturu, ale je pravda, že díky počítačům, a já jsem velice brzy pracoval jako by na počítači, si myslím, že ty oči jako trochu šetří. Jo? Že opravdu tahat perem čárky a šrafovat spousta kolegů, co studovali, tak během studia přišli od několik díhů, který je svým zhoršil. Takže to byl jeden z důvodů, jo? a jinak to byl ten silný příklad toho otce a ta, ta, ta opravdu touha být svobodný, jo? To, to, to byla jedna z malých pro, profesí, jo, která byla svobodná. A samozřejmě to bavilo. Já jsem měl touhu zakysovat hezký holky a, a, a prostě lidské tváře. A to je ve mně pořád, jo, jako, že mi to baví. Jo. Mm. Ale to, to, to převládlo z architekt.
0: To zchodu okolností, ty jsi říkal, že vlastně v roce 1989 si vlastně absolvoval, tak Tomáš společný s tím mým předchozím hostem, s tím panem profesorem Tomášem Opatrným, tak ten říkal, že vlastně byl poslední, poslední ročník, kdy ještě musel teda dělat státnici z Marksáku, říkal, takže to jste kolegové. A jenom mě třeba řekni, myslíš si, že když ty máš vlastně k té architektuře, že se dostal až jako posléze přes ty další umělecké směry, tře, teda přes malbu, přes sochařství, myslíš si, že třeba se ti to v té architektuře hodí, že máš jako kdyby nějaký trochu jiný pohled nebo trochu širší pohled?
1: Určitě se mi hodí uh, ta jakási zručnost. Jo? Jako... To, to řemeslo, který každý uh, absolvent akademie vytváří umění nebo jiný vysoký škol, kde vás tam nepustí, pokud nemá ten talentovky, uh, kvalitní domácí práce a neprojde se tou přípravkou, kde se vlastně rok člověk stojí ústojenou a úhledu smudlí černobílého pana věřit oblečeného a pak prostě slečený, že jako ten, ta schopnost uh, nakreslit rukou cokoliv, jo, si myslím, že je určitá jako výhoda. Pamatuju si na stavbě, že jsem řemeslníkům kreslil ty drůbky, jak se budou proplítat ve 3D, jako perspektivě. Říkali, pocem, pocem, konečně to vidím, jo, protože byli zvykli na půdolí řez nebo náryz, jo. Mm, mm, mm. Takže po té řemeslné stránce určitě. Potom jsem obdařen, zapadť pán Boh, jako prostorovou představivostí. A ta je spojená s tou malbou a s tou, s tou sochou a v té architektuře to je strašně důležité. Já v podstatě, když něco řeším a jsem v tom vnořenej, tak já můžu kdykoliv zavřít oči a jsem v tom prostoru a já ho vidím, obcházím to a umím to prostě popsat a umím o tom přemýšlet. Takže tamto spojení, já si myslím, že ta architektura vytváří v ní, do, je značné míry jedno jest. Jo? Že, že ta... Ten, ten, ten práce s tím prostorem, se zobrazováním, předání nějaké vize. Jo. E, tam je, ta architektura má, ale e, jako taková, řekněme, řekně královská disciplína e, daleko ještě spoustu dalších vrstev. Jo. A to je na ní jako zajímavé, něco jako medicína, jo. si myslím, že taky na natá, že dobrý lékař musí být psychologem, musí se orientovat hmm. ve technických naukách, musí opravdu i tu chemii, nějakou biologii, nějak z ní vládnout a z ní vycházet, tak v té architektuře je to právě od toho jakoby krásná, což je strašně choulostivá disciplína, co to je krásné a módní a takhle nějak, jo? ale ta schopnost vnímat to, co vzbuzuje, lidek zbuzuje, nějakou pozitivní emoci, což by a pak ještě je to, co v ní zbuzuje i emoci jako bezpečí. Jako, hmm. jako, to, to, je, to je prvé, který se strašně špatně jako vysvětluje, nebo učí. Jo? Kdy je mi dobře a kdy je mi špatně? V jakém prostoru? A je to ještě individuální. Jak, jak, jak jsou lidé sovi a skřívaní, tak jsou lidé orly a jezevci a nikomu je dobře v noře a někomu je dobře na odlým mm -hmm. teď, teď, teď tam ještě pak ta přichází ta toho té psychologie. A myslím si, myslí, že tam je potřeba notná dávka empatie. Protože já si myslím, že dobrý architekt se neseberalizuje, tak, že někomu vnucuje své víze a jako svoje měřítka hodnot, takže to káže a přikazuje. On je musí mít. On musí mít nějaký svoje jakoby, Hierarchii hodnot, kterou zastává a kterou nabízí, a v rámci ní je schopen dělat tu službu. Když je zatlačen za tu čáru, tak by měl říct: Děkuji, nezlobte se, ale já toto nemohu pro vás dělat, toto nejsem již schopen. Já jsem schopen se pojat o tuj potuď. Tam musí dojít nějakému průniku. A ta, ta, ta empatie, což já považuji za hodně důležitý, je spojená s určitou mírou jako pokornosti jo, toho člověka načíst, stačit se ho mu jako dostat pod kůži. A nabídnout mu řešení, který je jeho, aby jsi tam našel. Aby hmm. A současně ho je potřeba i trochu vychovávat. Já jsem měl spoustu klientů, kteří se posouvali z uspokojového bydlení do bydlení snů lepšího. Ale tím, že startovali z panelákových bytů nebo z nějakých špatných, malých neuspokojích prostor. tak si tu latíku dávali často zbytečně nízko. Jo? Mm -hmm. Že to nám už stačí, to je lepší než předtím. A musel se jim mnohdy říkat, ale vy máte teďka možnost to ještě rozkošatě tak, aby to bylo dobré ne teď pět let, ale třeba dalších 50 let. Abyste, já nevím, ze za, z, z ložnice měli na záchod cestu co nejkratší cestou. A ne jak to třeba je ve většině těch nešťastných do jisté míry terasových dohnujech, že tam často ty dispozice jsou, že z té ložnice do té koupelny se musí projít celým bytem, mnohdy obyvákem. Jo. Takže jsem se snažil, jakoby, aby ti lidi dostali v té dané situaci maximum z toho, v rámci jako, jejich finančních možností. Takže to je ta složka jakoby, ta psychologická, sociologická a pak je tam samozřejmě penzum technických informací. Jo, že člověk musí jakoby, vědět, že řeší v podstatě stroj nabídlení, který má jakou spotřebu energie, který má jaký zásady denního světla, výměny vzduchu. A to všechno by mělo mít načteno. Teď je obrovská škála materiál, která se po revoluci rozběhla do všech strán těch, těch, těch možností obkladových materiálů. Řešení třeba koupelen. To už nejsou jenom kachličky, to můžou být vinily, to můžou být stěrky, to můžou být prostě, já nevím, plastový panely, které tam či onde jsou dobře a někde je to škoda. Jo. Takže je to úžasný obor, strašně, já si myslím, jako náročný a ten tu šíří záběru, že jsem si neustále učit, jo, neustále sledovat, jak se děti vyvíjí. Teď do toho vstupuje ta, ta, ten ekologický hypotens, jo, takže do toho zakomponovat e, i tu míru jako e, technologií, jo, aby to zase nepřehnal, aby to bylo tomu klientovi to pasovalo. Jo. Takže je to, je to strašně bohatý a zdá se mi, že mám to štěstí, Díky tomu, že jsem studoval gymnázium kvalitní v zábřehu a tam jsem měl matik, matiku velmi dobrou a, a i nějak tu fyziku jsem dával, že mi nečiní problém, se tam zorientovat, jo? že mi to i baví. Mě to i bavilo. když jsem třeba měl období bank, tak jsem se naprosto v pohodě naučil všechny dráty v tom domě. Ne proto, že bych je řešil, ty dráty, ale řešil jsem ty koncovky, že jsem to dělal, mm -hmm že chci, aby to čidlo bylo támhle a ten, ten, ten snímač toho kouře byl on, on, onhle a byl v takové poloze, že oni jsou spokojní, že bude fungovat, ale mě nebude narušovat třeba interiér. Takže jako, to, 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 toto mi šlo a díky tomu se mi i dařilo řekněme splnit ty úkoly, no, ty zakázky, k kým se, se dostal a, a nějak to dávám už 30. rok řádově
0: na volné. Hmm. A Vlastně můj tata byl projektant v investiční výstavbě, takže to je trošku něco, není to přímo jako no, řeknu životní prostor, s čímž se omlouvám teda za tady tenhle různej termín. Ale jako mě třeba, jako, jak jsem říkal, já mám taky nějakou prostorovou představivost, ale u mě je ten problém, že já mám volšový ruce. Já dokážu, taky dokážu zavřít oči, taky si to dokážu představit, řezik rychle v matematice jsem dělal z paměti. Ale prostě a jednoduše, já když mě něco nakreslit, tak to prostě přesto to, přes mě to nejde. A řešit to všechno autokadem, jako to by asi šlo taky, jako tam všechno naťukat a dát tam určitě souřadnice bodů a tak dále. Ale to není ono, když potřebuje člověk rychle něco načrtnout. Hm? Martine, co tě na tom nejvíc baví na tvé profesi?
1: mě to baví jako celý. Mě baví jedna lidma. Jo, stýkat se s něma. E, nejvíc mě asi na tom baví ta, 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 ten, ta snaha udělat dobrou službu, aby ty lidi dostali něco, co jim zlepší život. A mám to štěstí, že mám zakázky, že řeším e, domov těch lidí. Myslím, že není hezčí úlohy, než Vyt, pomáhat lidem, vytvářet to, kam přicházejí na doby baterky, kde chtějí prostě vychovat své děti, kde chtějí přijímat náštěvy a to považuji za obrovský dár štěstí, že toto mohu dělat, toto mě velice baví a z toho asi jako to těžiště vnímám, že vním mě baví, jakoby zorganizovat ty, 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 ten hardware, jo. Mm. Protože když řeší novej, řešíš nový dům, umístuješ ho na pozemek nebo dispozici, tak to člověk tam dává na dlouhé roky a musí i trošku je to o nějaký e, 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 i spolupracuji třeba s psychotronikama, kterými tam hlídají nějaký geopatogení zóny. E, jako, mám to jako velký závazek. Jo, říct, ten dům umístíte tady, takhle ho orientujte e, autem, přijďte odsáh, tady si nechte prostě výhled. Toto e, to základní rozložení těch prostor, jejich návaznosti e, u, u, z, v té krajině, třeba otevřít okna na nějaké dominanty, mm, zohlednit slunkový, toto to, to, to je jako jako nejzrušivější. A jak jsem začal na interiérech, že jsem zažil tu éru, kdy ty banky soutěžily o ty pobočky, já jsem se tam v tom v té době i vinoval dodávkám na klíčtech interiérů, takže tam jsem si mohl pohrát jaký zrcadílka a obložní kamenem a, a, a nějaký koberce, podhledy, vymyslet včetně dodávky, to znamená, jsem musel každý šroubek vymyslet, kde bude, nebude, aby to šlo rozebrát. jo, a lampička, jak bude sítit, tak se od toho jsem nechlo zdaluji, ty interiéry, už tak jako nepromakávám, už nemám tyto zakázky a spíš pomáhám těm lidem přestavět nějaký starší domy, nebo navrhnout do nějaké krajiny nový dům v nějakých, nějakých prostě parametrech, takže toto to, 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 to asi jako nejvíc. Hmm. Myslím, že domov by měl být otiskem toho člověka a měl by se na něm aktivně jako osobně účastnit. Barvy, materiály, eh, preference. Jo. Eh, a to si myslím, že ten interiér, ten se dá jako předělat. Jo. Dá se položit nová podlaha, eh, dá se eh, dát závěsy na okna, aby byla lepší akustika, eh, dá se překachičkat koupelna. Ale Roz, udělat dispozici, aby člověk vešel domů a nějak se prostě mohl vyzout, odložit boty, mít dostatečný jako kapacity na, na kabáty, aby zvláště ženy, když dochází domů, mohli co nejrychleji zapadnout do oné místnosti, protože dobíhají na poslední chvíli a aby náštěva nebloudila, aby ji posadil do místa, kde se cítí bezpečně, má přehled o prostoru, tak Toto to, to, to mě baví asi nejvíc.
0: Hmm. A ty jsi říkal, že vlastně lidem vytváříš domov. Uvědomuješ si tu zodpovědnost, kterou máš?
1: Jsem si toho vědomil.
0: Jaký to je? Ale je to ta interakce. Jo? Není, to, není to o
1: tom, že jsem jakoby diktátorem, hmm. když je tam to mediátorem. Já se s tím spíš jako mediátor do jisté měry. Že mám hodně klientů, kteří jsou velice vzdělaní, inteligentní, dneska díky internetu si všechno vygooglejí, takže oni přicházejí by nabití informacema. Jo? A já jasně vám prostě utřepávám, diskutuji, hledáme prostě silnější a slabší stránky, jo? takže je to odpovědnost, ale nemám z toho nějaký, nějaký, nějaký mindrán nebo, nebo, nebo špatný spaní, protože to vzniká v tom dialogu já se vždycky snažím, a to je docela pracný, jim předes, předeslat maximální škálu řešení, popsat jim ta řešení, které mají svoje pro a proti, jo? A, a, a tlačím je, aby oni vyslovili ty, ty preference. Aby řekli, uh, já nevím, my chceme dobrou údržbu, my nechceme koberce, my chceme setřit na vlhko. Jo? A já říkám, já třeba jsem kobercový typ, protože je zase dobrá akustika. Jo? Čím tu akustiku budeme řešit? Jo? A tak, tak jako se vede ten dialog. Takže nemám z toho špatný spaní, že jsem někomu to udělal třeba neúplně dokonavé, ten, ten domov, či je to vždycky ten dialog, ta interakce. A mnohdy ty lidé už jako si to dotahování, jako obrázky, kitky, dekorace, už dělají jako, jako sami nebo si mě zvou k nějakým problematickým momentu, Takže Jím jako vykolíkují hřiště a třeba jim poradím, že na tom hřišti by se třeba líp hrál nějaký basketbal než, než hokej jo? A, a, a nechám je, ať ti to tam tu hru jako prostě udělají podle svého ústa.
0: Hmm. Ty jsi to trošku nakousnul. Mě by ještě zajímalo, jestli mě pustíš trošku do kuchyně, metaforicky teda. Hmm. Já tě skontaktuju, protože chci, aby jsi mě navrhnul barák. Jak to bude probíhat?
1: No, tak záleží, jestli už máš pozemek, nebo nemáš pozemek, Předpokládám, že většinou lidé už přicházejí, že už mají nějakou lokalitu. Hmm. Někdy je i jakoby ideálnější, když já mají ty lokality víc. A řekl tři varianty a teďka řešíme, která má svoje pro a proti. Jo? A to pak už člověk jede se podívat, jestli tam je vysoké napětí někde je blízko, jaký tam je jako, jako větry, jaký tam je vzduch, jak je to orientovaný vůči slunci. Jo? Třeba jsem řešil u Šumperka, krásný příklad. Rodinný dům na místě, byl to taky ten Oreal, chtěl výhlídku, e, mladá rodina e, na kopečku. Byl to severní svah. Mně mm -hmm. se podařilo a i dokonce vymyslet ten dům, že byl sice na té severním svahu, e, měl výhled na ten Šumperk z nějaké vedlejší vesnice a to slunce za zadní strany jsem vpustil do interiehru. Byl jsem na ten domeček jako hrdý a byl jsem spokojený. A nějak se to trošku zaseklo, že to povolení se vleklo, takže chtěl začít ještě před zimou a že na jaře a byl tam trošku problém toho převýšení, že tam byla dlouhá přizdělá cesta, ale jako budíš. A on byl je sportovec a na jaře, jak se dělal hezky, sedl na kolo a jel se tam podívat. A ty tam přijel, všude bylo jaro a ten svach byl plný sněhu. On pochopil, že tam žít nechce. Jo, a to, to si myslím, že je jako je správný, že ty věci mají mít nějaký proces, že tam říkám, ten choďte tam a ten pozemek, tam si pitníkové košík a ty tam pobuďte, a procházíte se, kde vám dobře a tak dále, jo. Takže to by byl první krok, jako zda to místo funguje a jaký má možnosti. Pak je samozřejmě druhý krok, a to co lidem říkám, napište mi jako zadání, takový to co jsou vaše priority, jak to má fungovat, kolik místností, jaký vazby, pracovna, kolik dětských pokojů. Jo, takový to, to přání. Jo. Pak do toho vstupuje nějaká třeba finanční limita, pak jsou tam nějaké regulativy, jak to může být vysoký a blízko u pozemku. A, hmm, hmm, hmm. A dá, jo, dá se kubikama říct, že to může stát kubik tolik, takže kdo má mít 6 milionů, tak nemůžeme překročit nějakou objemovou hranici. Tady, když jste ve svahu, tak se tam započítávají nějaký že jo, komplikovaní Či zakládání té stavby, to je o tom podsklepit, nepodsklepit, garáž, dvojgaráž, kola, přístřešek, jo? kolik máte kol, -kol, 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 -kol jo? kam si je dáte, jo? takže tuto je kovito, to, to to tu, tu náplň, to libretto, no a pak se tvoří a dělají nějaké nějaký základní koncepty, scházíme se a propracováváme případně varianty, jo? takže Třeba se mi stalo, že měl klienta, který měl vyprojektovaný lidový dům na parcelu a nějak to tam prostě opustil. A teď ten dům, který, můj, na který odpracoval spoustu času s tím architektem, chtěl napasovat na nový úplně atypický pozemek. E, jsme se tam byli podívat, já jsem se pokoušel ten hotový objekt s nějakýma vztahama tam napasovat, byl to problematicky, a on neměl moc chuť to už měnit, že už měl pocit, že to má vymakany. Já jsem mu udělal takovou škicku, ve 3D počítači, to byla skála, vymodeloval jsem tu skálu, udělal jsem mu dokonce orientaci, co z toho uvidí, jako kopeček a město olomouc lomou vzdáli. A udělal jsem tam takovou základní jenom schéma takových rovin, takových desek, že by ten dům mohl být takový modernější. On ho měl takovým jakoby v útulnějším stylu, sedlová střecha, cílová taška a obložný režnou cihličkou. Jo. Chtěl takový kondrativní domek. Já jsem tak jako uťukával, že i tam se mi líbilo něco modernějšího s rovnýma střechama, a on říkal rovnou střechu nikdy, jo, prostě to jako nefunguje, nechci jo, řešit. A tahle škica, tahle vize, tak oslovila, že to přehodnotil. On řekl, tak pojďme, mě se to, to zaujalo, jdeme do toho. Dnes ten dům stojí a mám z něho velkou radost a patří k mým jakoby životním jakoby úkolům, který jsem mohl řešit a byla i výborná spolupráce s tím klientem, který má výbory technický vzdělání, dokonce má i jeho jako technický servis ve své firmě, takže spousta detailů se dala řešit přímo s ním, jo, že to bývá mnohý problém, když se to udělá přes roh, prosklené stěny, které se odsouvají a má to být v režném zdivu, který má odzitrávanou mezeru a přesto jezdí žaluzie a ty cihličky na té fasádě mají vytvořit tu škvírku, kam zmizí ty žaluzie a nemají po první zimě opadat. Jo. Tak to je spousta technických detailů, jo, který mě baví řešit. To já jsem že já jsem tam třeba udělal 90 detailů eh, oken a dveří, kde jsem každý dveře a okno říznul do boku a z vrchu, aby všichni věděli, všechny řemesla, jo, kde končí zedník, kde přijde obkladač, kde dělá žaluzii, kde oknař prostě zakončí ten či oný prvek, jak vypadá oplechování. Jo, to bývá docela složité. Ale díky tomu to dotáhlo do detailu a ten klient je spokojený. Dneska jsme přátelé. A když jsem tam pak s ním ležel v wellnessu a od se koukali na svítící Olomouc, tak to
0: bylo jedno z nejkrásnějších odměn, který jsem mít. A ti něco děláš, když nepracuješ? Jak relaxuješ? Mě ta práce tak
1: jako naplňuje, já nemám potřebu by říct, teď toho nechám půl nějaký koníček dělat. Jo? Nicméně mám několik takových unikových zón nebo takových jo, činností nebo zálib jedna je, že se jednou týdně s takovou partičkou spíš dneska už na půl důchodců scházím na takovém Seranda volejbalu kde se prostě protáhnu hodinku a pak jdeme na pivko, takže to je taková hygiena, že mám něco takového to mám hrozně rád, tak úterý večer no a už od roku 2005 v podstatě, kdy jsem se připojil ke kolegům a jsme petici, braňme rozáriu, rozárium kdy se tam do parku umístěvaly kurty zbytečně, tak to je kolik, 15 let. V podstatě se nějak angažuji, že jsem trošku kopal ty olomoucky kolegy architekty, že jsme zalezli u svých počítačů, u svých kancelářích a že nedáváme na venek nějaký kolektivní hlas protože dřív byl nějaký svaz výtvarných umělců a byl český svaz architektů a to byly oficiální struktury a vyjadřovali se nějakým tématům a to dneska zmizelo, nebo to je možná v Praze, jo, ale zkomírá to. A byla témata v Olomouci a jsou pořád, která, ke kterým se vyjadřují, architekti, ale tak jako jednotlivě a spíš je to roztřištěný a cítil jsem potřebu eh, hájit eh, tyhle témata toho veřejného prostoru jako s kolegama a hledat nějaký převládající společný názor a, a vyslat ho jako do prostoru, do společnosti. A to se, protože jsem nejdřív zkoušel, jestli by to byla pobočka architektů jako komora nebo, nebo obec architektů, to nefunguje, platit příspěvky, někam docházet, na to nemá nikdo, ani kud, ani čas, jo. Ale založil jsem úplně na klub architektů Olomoucka s kolegy, jo? Tak jsme se scházeli jednou měsíčně k některým tématům. My jsme pana primátora třeba oslovovali. Takže to je takový plán mé jakési občanské aktivity, který postupně přerostl. Když kolega Pejpek řekl, že už jako nechce být pouze toho aktivisty, že si nás děláš protiochladá a že cítí, že by to asi bylo nutné zkusit překlopit do politické struktury, tak jsem řekl, že ho to podpořím. Vlastně vznikla strana Pro Olomouc, která už je druhé volební období v zastupitelstvu a já mám tu čest, že toto volební období, ty dva roky, co to běží, jsem jakoby zastupitel města Olomouce za pro Olomouc. Sleduji některé okruhy témat, věnuji se povodňovým, protipovodním opatřením, věnuji se tématu zimního stadionu a té, té uvažované multifunkční haly. Takže toto je taky činnost, která mě jako s způsobem taky naplňuje, nebo mě považuji za užitečnou. A když to řeknu takhle, jak jsem začínal tu architekturu, tak tam byla jaková jakoby posloupnost, jo? když jsem říkal, dobře, tak udělám dobrou sochu, tak budu mi doma, jako měl třeba pan Zoubek, měl na tom dvoře les soch, a možná to někde je nebo někam umístím. A kam ji umístím? Kde jsou dneska sochy? Tenkrát bývalý, si, si to kladu tu otázku, na sídlišti. A ta sídliště nebývala moc jako vábná, jo. nebyly tam ještě zrostlé stromy a byly ty šedý paneláky, takový nějaký usmutný. Tak jsem říkal, přece nejdřív musí být jako ten prostor, kam to umí vstoupit. Hmm. Ať je to veřejný prostor, kvalitní, nebo je to prostor co je v tom interiéru, v tom bytě. A cítil jsem tu potřebu nejdřív pomoct, aby vznikly ty pěkný prostory. Venkovní, vnitřní, kam může přijít ten dobrý koušt. A těch šest let na ty akademii, to se nezná, to je šestletná škola, jo. a já jsem tam stál vedle dnešních slovutních sochařů Michala Gabriela a Tvrdohlaví byli o zhruba o pět let jako starší kolegové, z nich jsem tu část alemouckou, ta z akademie jako dobře znal, tak tam jsem jako pochopil, že někteří jsou opravdu obdařenější než, než já, a já bych se tím jako mohl možná živit, jako dokonce jsem plánoval, že bych učil tady na Pajdáku, už jsem naštěvoval pana profesora Přikryla, ten ještě pan docenta, který šel do důchodu, že bych to po něm převzal, bych říkal, hmm, hmm. Jako, musíte trošku zlepšit tu řeč, abyste tak nedrmoulil a hlavně musíte být v KSČ, tak vás na nevezmou. Jo. <laughs> takže se říkal, no, to mi uteklo, bratr, to, to asi neklapne. A, a pak přišla ta revoluce, bylo všechno jinak. Jo. E, takže e, Ono to má tuhletu jakoby i tu logiku, že ten veřejný prostor se nedá oblivňovat jako sedíc doma architekt, ale že se dá oblivňovat i trošku, aby tu byl kvalitní městský architekt a aby ti politici byli osvícenější, než tu mnohdy bývali. Mm -hmm. Nebo si nechali poradit.
0: A jak jsi si říkal, že nejdřív si říkal o tom volejbalu a že jako s partičkou pomalu důchodců, tak jak jsi to takhle uvedl, tak jsem si řekl, že budeš rovnou mluvit o magistrátu. No. A teďka mě jenom ještě, ještě poslední dotaz, který mě napadl. A teďka jsme tak trochu všichni v jiném stavu, jak to máte vy, architekti? Máte víc práce nebo méně práce? Jak se teďka staví? Jak to vlastně vypadá s letím s touhle činností?
1: Je to individuální. Tím, že já, moje struktura zakázek jsou za pať pávoh ti koncoví uživatelé, co si dělají ty své domečky a bytečky zpravidla tak ty naopak mají mnohdy víc času se tomu věnovat, nebo, nebo prostě tam, tam nevnímám, že by byl nějaký velký výkiv, aspoň ta zatím, jo. a věřím, že někdo, kdo se třeba věnoval průmyslovým stavbám, nebo nějakým věcem pro, pro podnikatele, že přestaví nějaký šatny někde a tak dál, tak tam věřím, že mohli šlápu na brzdu a mohli některý investiční akce třeba přibrzdit a mohou mít problém. Jo. Mm. Na druhé straně, ten, ten obrovský stavební boom a ten nedostatek e, řemeslníků a, a, a firm stavěbních e, mám pocit, že se mírně projevily, že ty práce je méně a tudíž je snaží e, o něco málo se vůbec bavit, že by někdo byl ochoten někomu něco postavit a, a ještě možná za rozumné peníze. Takže e, mně se to v podstatě nějak zatím Nedotklo, že bych čekal na zakázku, protože většinou nestíhám a mám takhle za sebou několik klientů, kteří už se konkají, jako už máte na nás čas, už, už to do, dokončíte, už mi to uděláte. Takže zatím to jako necítím a mám co pořád dělat, ale je možné, že někdo, kdo má zakázky
0: typu s tím může mít problém. Mm -hmm. Martina, já ti moc děkuju. Já ti děkuji, že, že jsi snašel na mě čas, nakonec nějakou skoro tři čtvrtě hodinu. Děkuji, že jsi mě pustil trochu pod, že, jsi mě pus, že jsi mě pustil k rýsovacímu prknu a k plotru. A, 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 a že jsi mě ukázal, jak tady tahle profesor vlastně funguje a co je k tomu potřeba. A děkuji a doufám, že se zase někdy brzo potkáme. A vždycky přeju zaprvé pevné internetové připojení a ještě pevnější zdraví. Děkuji a děkuji za pozvání. Je to pro mě čest. Tak jo. Čau.